0: So, ich habe euch ein ähm, Wort mitgebracht, zwei Szenen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben und ihr werdet euch wundern, warum bringt sie das jetzt und ich fange mal mit der ersten Szene an, die kommt aus dem Neuen Testament, die kennt ihr schon alle, ein Gleichnis von Jesus, das lesen wir in Lukas 12, 16 bis 21 und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Land hatte gut getragen und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin sammeln, all mein Korn, meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast. Ui, ein krasses Wort. Und wir schauen uns mal diesen Mann an und wir schauen uns auch an, was Gott denn damit meint, was er zu uns vielleicht sagen möchte. So, da war dieser erfolgreiche Mensch und sein Land hatte sehr gut getragen. Er hatte also ein ganz erfolgreiches Jahr. Und wir lesen, der hatte davor auch schon erfolgreiche Jahre, weil er überlegt sich ja, seine ganzen Scheunen abzubauen. Das heißt, er war schon reich, der war schon wohlhabend. dieser Mann. Er hat viel gearbeitet. Er, was er getan hat, war äußerst erfolgreich. Er hat, ähm, da war Gelingen in seinem Leben. Und da war ein guter Plan. War doch nicht schlecht zu überlegen, was mache ich denn mit diesem mit der Ernte, bevor sie verdirbt. ist doch nicht schlecht, diesen Plan zu haben. Er war ein schlauer Verwalter, ein guter Investor. Und, und ich denke, er war so richtig begabt auf seinem Gebiet als, als dieser reiche Kornbauer. Und er hat richtig investiert und er wurde noch erfolgreicher. Und jetzt kommen natürlich solche Gedanken, ja klar, und Gott hat ihn jetzt gestraft. Weil er einfach so reich war, und überhaupt Reichtum im Reich Gottes, man darf eigentlich gar nicht reich sein und Gott hat ihn gestraft, wahrscheinlich war er einfach geizig, das sind so unsere Gedanken, Wumm, Busch, Gott kommt, zack, tot. Ähm, äh, denkst du denn, das war schlecht, reich zu sein? Denkst du denn, ähm, dass es eine Strafe war, dass Gott ihn einfach so kurz mal erwischt hat? Wir wissen doch gar nicht, wie alt er war. Vielleicht war das schon 80, 90, steht doch hier nirgends hier. Ähm, denkst du, das war, war irgendwie schlecht, ähm, hart zu arbeiten, ähm, äh, sich keine Sorgen mehr machen zu müssen, von den Früchten zu leben, äh, die Seele mal baumen zu lassen? Denkst du, es war schlecht, sich das so zu machen, wie er das getan hat? Reich zu sein, noch reicher zu sein, ganz reich zu sein? Wir lesen 1. Mose 26, Vers 12 über Isaak. Und da steht: Er säte in dem Lande und erntete in jenem Jahr hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Sodass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und großes Gesinde. So, ich gehe mal davon aus, dass der Herr überhaupt kein Problem hat mit Reichtum, dass er sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, dass er überhaupt kein Problem hat mit schlauen, guten Plänen, mit einer guten Wirtschaft. Und da fiel mir so ein Satz auf, ein Teil von einem Satz und ich denke, das war das Problem. Und da steht, ich weiß nicht, wie es in Ukrainisch steht oder in einer anderen Sprache, ich habe jetzt diese Übersetzung und da steht, und er dachte, bei sich selbst. Er dachte bei sich selbst. Und ich denke, das war sein Problem. Er dachte bei sich selbst, auch wenn wir dann lesen, und er sprach, mit wem spricht er denn? Mit sich selber. Er denkt bei sich selber, er spricht mit sich selber, er hat nicht mal ein Gegenüber, er hat nicht mal einen Berater, einen Mensch, geschweige denn den Herrn um mal vielleicht seinen Plan und was er sich überlegt hat, was vielleicht gar nicht schlecht war, einfach mal mitzuteilen. Und alles, was er machte, tat er sein ganzes Leben lang ohne den Herrn. Was für ein trauriger Mensch. Alle Überlegungen ohne den Herrn, alle Aktionen ohne den Herrn, alles Bemühen, Schaffen, Machen, Genießen ohne den Herrn, das Leben leben ohne den Herrn, alle Wege ohne den Herrn und ich glaube, das war sein Problem. Und vielleicht schau mal bei dir selber, wie viele Dinge du einfach machst ohne den Herrn. In Joshua 9 lesen wir, als die Landeinnahme von Israel war, dass der Herr zum Volk sagt, bitte tut die Völker weg, ihr könnt mit ihnen nicht kooperieren, denn die nächste Generation wird die Götzen anbeten. Und da gab es ein Volk dort und die hatten eine List. Das kennt ihr wahrscheinlich. Das waren die Gibeoniter. Und sie taten so, als ob sie von ganz weit her kommen. So weit, dass es für Israel gar keine Gefahr ist. Und sie haben uraltes Brot mitgenommen. Ganz alte Kleidung, total verratzt. Und so kamen sie dann an. Und sagen, boah, wir kommen von wochenlangem äh, Reisen hier. Und dann wird das Brot untersucht von den Ältesten. Dann untersuchen sie alles. Dann schauen sie alles. Und dann sagen sie, ja, das stimmt. So, wir machen mit euch einen Bund. Wir gehören jetzt zusammen. Und dann steht ein Satz. Den Herrn aber befragten sie nicht. Und wenn du das liest, das ist so wie so. Oh. Den Herrn aber befragten sie nicht. Und das war das Problem. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Fragst du den Herrn? Bist du mit ihm in der in Kommunikation und fragst du ihn, Herr, wie findest du eigentlich meinen Plan, dorthin zu gehen, in diesen Beruf auszuüben? Wie ist denn mein Plan, diese Frau zu heiraten? Mit wem berätst du dich da? Was sind das für Gedanken bei dir? Und das war das Problem, dass dieser Mann, weißt du, vielleicht dachte er, er ist christlich, würden wir jetzt sagen, fromm. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der sagte mir, er dachte immer, er ist ganz nah dran, bei Gott. Weißt du, du kannst ganz nah dran sein und trotzdem vorbei. Und dieser Mann war ein Narr, sagt Gott, du bist ein Narr. Du hast mich nie gefragt. Und jetzt lesen wir noch etwas über einen Narren in Epheser 5, Vers 15 und 17. Da steht, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, wie Narren. Das sind unverständige Leute. Sondern verhaltet euch klug. Das heißt, du hast diese unverständigen Leute, die haben vielleicht ein Intelligenzquotient von 120. Und Gott sagt, ihr seid Narrenhaft, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen, Klammer auf, bösen Zeit leben. Lasst es euch nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Ich frage dich und mich, ist der Herr in meinem Boot drin? Ansonsten wir hören immer wieder Predigt Jobst über diesen Zeitgeist des Individualismus, wo ich auf dem Thron sitze, wo ich denke, wo ich meine, wo ich zu mir spreche, wo ich überlege. Das ist die böse Zeit. Und wo diese tote Religion da ist, nämlich eine tote Religion, die gut aussieht, aber das Götzendienst und der Götze bin ich. Zweites Szenario, ganz krasser Zähnenwechsel. Wir gehen ins Alte Testament. 1. Chronik 5, 19 und 20. Und sie führten Krieg mit den Hageritern, mit Jetur und Nafisch und Nodab, Und es wurde ihnen gegen sie geholfen. Und die Hageriter wurden in ihre Hand gegeben, samt allen, die mit ihnen waren. Und jetzt kommt der Schlüsselvers. Denn sie schrien zu Gott im Kampf und er ließ sich von ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertraut hatten. Und weißt du, manchmal ist das Alte Testament nicht so ganz erbaulich vielleicht. Aber mitten in diesem Kriegsgeschehen, ein Satz, boah, da springt die Liebe Gottes auf dich förmlich drauf. Er ließ sich erbitten. Sie schrien zu ihm, er ließ sich erbitten und half ihnen und weil sie auf ihn vertraut hatten. Mitten im Kampf, mitten im Getümmel, da waren Feinde drings herum. Weißt du, das, ich stelle mir das vor wie so ein Wirbelsturm, das Lied, was wir gerade gesungen haben. Dieser Wirbel mitten im Sturm, das sind Feinde, das sind Anfechtungen, das ist vielleicht wirklich Krieg, das sind Kämpfe, das sind Herausforderungen. Das sind Ängste, Dinge, die uns ständig an uns zerren, die uns belagern, die dass unsere Feinde sind. Und mittendrin, mitten in diesem Wirbelsturm von Krankheit vielleicht, von Niederlage, von Kämpfen, mitten da drin ist dieses Auge des Sturms, wo Gott sagt, ich bin deine Hilfe. Ich bin Immanuel mit dir. Ich bin der Gott, der dich kennt. Wir beide, wir beide, wir kennen uns. Ich bin da. Wenn du rufst, dann antworte ich. Da ist eine Ruhe vorhanden, wie das im Wort Gottes steht. Da ist eine Ruhe von deinen Werken. Da ist eine Ruhe von deiner eigenen Kraft. Da ist Gott Immanuel. Darum geht es an Ostern. Gott mit uns. Gott, der gekommen ist in diesen Wirbelsturm, in diese Kämpfe, wo ich manchmal denke, Puh, das sind aber viele Feinde um mich rum. Aber da in diesem Sturm steht, sie vertrauten ihm. Das ist Glaube. Glaube ist Vertrauen. Glaube ist, Gott zu kennen. Weißt du, ich kann nur jemand vertrauen, den ich kenne. Ich kann nur jemand vertrauen, wo ich weiß. Ich kann mich 100% auf sein Wort verlassen. Und das war der Fall. Und dann sagt Gott: Wenn du rufst, ich antworte dir. Ich helfe dir. Und dann steht hier sogar, dass er, die Feinde, hier steht in Vers 22, denn Gott selbst kämpfte für Israel. Gott war auf ihrer Seite. Gott war auf ihrer Seite. Und es gibt vier Ja's, Ja's, die du sagen musst. Es gibt das Ja zum Kampf. Es tut mir leid, du musst bereit sein zu kämpfen. Du bist berufen, ein Kämpfer zu sein. Nicht mit den Waffen dieser Welt, nein, aber du musst Ja sagen zum Kampf und zwar bis zum Ende. Weißt du, ich kenne das von mir, manchmal möchte ich nicht mehr kämpfen. Ich denke, jetzt reicht es doch mal. Ich kämpfe gegen meinen Charakter, ich kämpfe gegen Sünde, ich kämpfe gegen Feinde und manchmal denke ich, nicht schon wieder eine Runde, nicht schon wieder. Ich bin jetzt 50, muss ich denn immer noch bestimmte Dinge in der Seelsorge machen? Ja, bis es fertig ist. Und wir wollen manchmal nicht kämpfen. Matthäus 6, 33, 34. Setzt euch fürs Reich Gottes ein. Sorgt dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Da gibt es einen anderen Kampf. Und er sagt, es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigene Schwierigkeit, Plage, seinen Kampf mit sich bringt. Und der Herr sagt, es gibt jeden Tag auch einen Kampf. Ich muss dazu bereit sein. Weißt du was? Der Herr mutet dir deine Situation geradezu. Manchmal denke ich, ich kann nicht mehr. Der sagt, du kannst. Der lässt nie über das drüber, was du nicht könntest. Nie drüber. Nicht über deine Kraft raus. Der sagt, hey, du bist ein Kämpfer, ich vertraue dir, du schaffst es. Und wenn, du, wenn dann wird sofort Hilfe kommen von ihm. So, das heißt, dieses mir reicht, ich schmeiß alles hin, das gibt es nicht bei dem Herrn. <lacht> Danke. <lacht> so, aufgeben, aufgeben ist keine Option. Also, du stehst heute auf, okay? Okay? Wir stehen heute auf, wir werden stark im Kampf. Zweiter Punkt. Ja zur Armeesalbung. Ja zur Armee. Ja zur Armee. Wir sind eine Armee. Gott nennt auch die Gemeinde eine Armee. Amen. Weißt du, dieser arme Kornbauer war ein armer Einzelkämpfer. Das ist traurig, Einzelkämpfer. Ich war ein Einzelkämpfer. Ihr wisst, kennt meine Geschichte. Ich war Robin Hood, wirklich ein Einzelkämpfer. Du bist einsam. Mach dir nichts vor, du bist einsam. Und weißt du, das ist der Gegensatz zu einem Einzelkämpfer, zu jemandem, der in einer Armee steht. Einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend, weil Gott multipliziert. Gott ist die Multiplikationspower hier. Ich sage dir mal ein Beispiel. Angenommen, wir kennen uns hier alle bei Namen, Okay. Angenommen, wir sind alle jetzt aus einer Gemeinde, wir kennen uns alle schon lange, da ist Sergei, Olga, Julia und so weiter, wir kennen uns, Claudia, Guido, wir kennen alle Namen, wir kennen uns. Angenommen, ich, ich zeile euch jetzt Zettel aus und ihr schreibt auf diesen Zettel euren Namen. Dann nehmt ihr diesen Zettel, zerknüllt ihn und schmeißt ihn irgendwo hin. Und dann zähle ich auf drei, eins, zwei, drei. Finde deinen Namen, wir rennen hier alle rum wie verrückt. Wir suchen den Namen. Ach nee. Oh, nein. Ha, jetzt habe ich ihn. Bis wir das haben, das dauert. Wenn alle den Na Zettel haben, jetzt haben alle den Namen. Das dauert. Weißt du, wie es schneller geht? Ich nehme einen Zettel. Oh, Olga, Olga, dein Name. Oh, Guido, Guido, dein Name. Das heißt, ich kümmere mich um den anderen Namen. Das ist die Armee. Und dann sind wir viel schneller am Ziel. Dann haben wir ein gemeinsames Ding. Und dann werden wir viel schneller siegen. Das ist es, gerufen zu sein in die Armee. Yes, Amen. So, das heißt, du reißt dich in die Armee Gottes ein. Und in der Armee sehen wir alle gleich aus. Wir haben die gleiche Uniform, die gleiche Farbe, wir sehen alle gleich aus, wir haben die gleichen Kämpfe, wir haben das gleiche Ziel, wir stehen beieinander, wir haben die gleiche Schlagkraft, wir haben eine gemeinsame Schlagkraft, wir haben einen gemeinsamen General, Jesus, wir haben eine gemeinsame eine Order, wir sind gemeinsam, das hat Power, das hat eine Autorität. So, Paulus spricht immer wieder von der Waffenrüstung Gottes. Er hat dabei buchstäblich die römischen Legionäre der damaligen Zeit vor Augen. Das römische Heer erkannte diese Kriegsführungen. Und ich möchte mal eine Kriegsführung zeigen, es die Schildkrötenformation. Jawohl, jetzt haben wir sie. Ein, eine kleine Einheit einer römischen äh, Legion, eine, ist das eine Kohorte, ich weiß es nicht. So, jeder hat sein Schild, jeder hat sein Schwert, seine ganze Waffenrüstung und das Schild wird hochgehalten und vorne hin. Was passiert? Wir stehen eng beieinander. Und mein Schild schützt auch dich. Und dein Schild schützt mich. Und gemeinsam schützen wir das ganze, die ganze Einheit. Das heißt, wir sind eng beieinander. Da kann ich nicht mehr individuell sein und sagen, ich kämpfe mal da draußen. Weißt du, was passiert? Du wirst abgeschossen. Das heißt, wir sind gemeinsam, wir stehen gemeinsam im 24-7-Gebet. Weißt du, wenn du da nicht bist, dann lässt du dich von meinem Schild bedecken, aber du bedeckst mit deinem Schild nicht mich. Deshalb, wir müssen im Gebet sein. Das ist wichtig, das ist unser Schild des Glaubens. Wir stehen zusammen. Schau mal, Angriffsposition von diesem von dieser Armee, es ist wirklich ein Relief, das gibt es. Und so sah das aus, das heißt, dieses, diese kleine Kohorte erstürmt jetzt eine Stadtmauer und da fallen von oben äh, Dinge runter, Waffen kommen, Pfeile kommen. Aber weißt du, das ist eine Angriffsposition, wo die Finsternis, wo der Feind keine Chance hat. Das ist die Armee Salbung. und dazu möchte Jesus dein Ja ich rutsche eng zusammen, weißt du, dann stehen wir Seite an Seite in der Zellgruppe, in unseren Wohnungen, in unseren WGs. Da brauche ich sein Gebet. Ich brauche dein Gebet. Ich brauche das Gebet von dem da vorne und von dem da hinten. Vergiss es nicht. Du brauchst die Leute um dich herum. Ja dazu zu sagen, rauszugehen aus diesem Einzelkämpfer-Dasein. Und dann haben wir dieses Bild, dieses Soldaten des Paulus benutzt. Und dieser Soldat hat die ganze Waffenrüstung. Und Paulus sagt, hey, die habt ihr als Armee Gottes. Ihr habt den Helm des Heils. Gedanken des Heils und nicht des Unheils, nicht der Vernichtung. Gedanken Gottes. Ihr habt den Panzer der Gerechtigkeit. Dieser Panzer schützt die wichtigsten Organe. Das sind die lebenswichtigen Organe. Herz, Leber, Lunge werden hier geschützt, zusammengehalten durch den, den äh, Gürtel den, den Gürtel der Wahrheit, damit es sitzt, damit es bleibt. Dann Schwert in, des Geistes in der Hand, das Wort Gottes, das ich benutze, das war nicht ein ellenlanges nur Ding, das war ein kurzes, auch Kampfschwert, das hier reinkommt und zack, scharf. Das Wort Gottes, das kommt, weil ich es in mir lebt, weil seine Worte in mir leben. Dazu sag ja, das Langschild des Glaubens, Das weißt du, dieses Schild, das war nicht so ein kleines, rundes Ding da, das war ein Schild, das ging ganz Körperschild. Du warst geschützt von oben bis unten, Schild des Glaubens. Aus dem Hören vom Wort Gottes kommt Glaube. Deshalb ist wichtig, dass du selber Worte aussprichst, aus dem Wort Gottes, aus dem Rema-Wort, das Wort, das ich jeden Tag im Sturm höre. Jeden Tag, jeden Tag, wenn mich die Feinde umgeben, bin ich vor dem Herrn und ich rufe zu ihm und er, er hört mich und ich höre sein Wort und er spricht zu mir und es gibt mir Autorität. Und so gehen wir gemeinsam, genauso die Stiefel mit der Bereitwilligkeit, bereit zu sein für ihn. Einfach bereit zu sein. Das war eine Schlagkraft. So, der Herr möchte dein Ja, dass du so ein Soldat bist in seinem Reich. Weißt du, und dieser Diener, dieser Soldat ist ein Diener. Und seine Haltung ist, ständig zu vergeben. Das hat so eine Autorität. Hat, manchmal denken wir, oh, wenn ich vergebe, dann bin ich ja der Verlierer. Nein, du bist der Gewinner. Als Jesus am Kreuz hing und sagte, vergib ihnen, die Finsternis war ausgenockt, die war komplett ausgenockt, weil das ist nicht die Sprache der Finsternis in der ständigen Reinigung zu leben, wirklich zu schauen, sind meine Haltung, den anderen mein Mitkämpfern gegenüber in Ordnung. Jesus sagt, der Feind kommt, aber der findet nichts in mir. Da ist nichts, da ist nichts geklautes, da ist kein Smartphone mit komischen Bildern, da ist nichts, er findet nichts. Das heißt, die Finsternis konnte Jesus nicht antasten. Das ist die Salbung der Armee. Sag Ja zum Kampf. Und unser Kampf ist nicht gegen Mächte und Gewalten, das wisst ihr. Es ist gegen Satan, gegen den Verkläger der Brüder, der versucht, dir deine Freude am Herrn wegzunehmen. Dich in eine tote Religion reinzubringen, wie traurig der versucht, die Liebesbeziehung zu Jesus dir zu rauben. Weißt du, du kannst heute Nachmittag, wir werden hier heute beten, und du darfst raustreten. Weißt du, wir machen hier keine Tradition. Jetzt betet man halt mal so. Das ist eine Chance, dass du raustrittst aus deinem Einzelkämpferding und hier nach vorne kommst und sagst, Herr, ich reihe mich ein in die Armee, in die, in die, die Reihen des Sieges. Ich sage ja zum Kampf, der, ich sage ja, ich ergreife die Waffen. Ich sage ja zum Bund mit Gott. Weißt du, unser Kampf wird nur bestehen, wenn wir wirklich hinter Gott stehen. Es reicht nicht irgendwie zu sagen, ja Gott ist auch noch irgendwo mit dabei in meinem Leben. Ja? Sondern wir brauchen Gott in unserem Leben, dass Jesus wirklich die Hoffnung unserer Herrlichkeit ist. Und dann werden wir erleben, dass Gott sagt, denn Gott selbst kämpfte für Israel. Amen. Wow, gut in der Zeit.